0: Bem-vindos mais uma vez, você que já chegou aqui, você que está conectado. Parabéns para o Dia dos Pais, nós vamos falar disso mais no final do culto. Hoje é um dia para a gente comemorar. Dia das Mães a gente nem precisa convidar muito para comemorar, é bem comemorado. Dia dos Pais a gente tem que incentivar para comemorar, né? Então, vamos comemorar. Muito feliz de começar uma série nova com vocês. O nome da nossa série é Cotidiano. E uma das nossas, os nossos esforços, uma das coisas que eu gosto da nossa igreja... Eu gosto muito da nossa igreja, não preciso falar, acho que dá para perceber isso, mas uma das coisas que eu gosto muito da nossa igreja é a conexão que ela faz com o dia a dia. E a nossa equipe, a gente se preocupa muito, muito, mas muito mesmo, que você não tenha aqui uma experiência religiosa, que você não vem aqui por causa de um clube, mas que você vem aqui para ouvir Jesus e encontrar dele respostas para as questões do dia a dia. Quando a gente prega um sermão, a gente não está preocupado em ser, mostrar nosso academicismo, mostrar ah, o que a gente estudou, sabe, mas a gente quer que você ouça e aprenda pelo menos uma coisa de Jesus que sirva para você amanhã. Aliás, amanhã não, hoje. Então, todos os movimentos são para isso. Por exemplo, quando você pega a Target, eu, eu peguei esse folder hoje, eu disse como a igreja de Jesus é maravilhosa. A gente fez um projeto... Essa ideia do insight da comunidade, construindo comunidade ao redor da mesa. Tem uma moça na igreja chamada Tati Aulicino. Ela é uma, é uma gênia assim, de, de criatividade. Ela transforma esse embrião num projeto. Ela faz uma leitura semiótica da sociedade. E a Target não é uma conferência. É uma resposta semiótica à realidade. Como é que a gente traz Jesus para A realidade. Então, se você quer entender Jesus para a realidade, sem ser abusado, sem pagar 7 mil reais para ouvir um coach, sem... é aqui na target, quando eu pego a inscrição uh, dos 100, 169, 219 reais. Voluntário paga 99 reais. Ah, mas se você é voluntário, ainda paga, é, contribui. Para ouvir preletores da Califórnia, dos Estados Unidos, do Chile, da Europa, irmãos, do Brasil inteiro, sem preletores. Já imaginou que são isso? sem convidados. Eu sei que o Fernando já fez propaganda da Target aqui. Gerson, sem convidados. Imagina uma organização trazer 100 pessoas para uma conferência. Sendo que dessas 100, mulheres, 65 são mulheres, 35 são homens. Eu esperava mais, hein? <risos> e vai ter gaúcho também, tomando chimarão aqui. Então, gente, é, é isso. A igreja se esforça. É um... É um é um ralo, nós estamos trazendo, além dos 100 convidados, 80 pastores do Igreja 21 estarão aqui. Dos 90 e pouco, 80 estarão aqui. Trazer, hospedar, pagar passagem aérea, comida, inspirar, multiplicar. Então, a gente conta com você. No mínimo que você se inscreva, no mínimo que você venha, no mínimo que você se hospede, que você separe uma parte do seu dinheiro para cuidar de um pastor. A semana eu vou tocar vocês. Cada pastor que vem custa 2.500 reais para a igreja. Eu tenho um desafio de levantar os 80 essa semana, então vou cutucar vocês. Aceitem meus convites para café. Mas leve esse foder, olha a hora, vê o site, é, é incrível, incrível o que Jesus faz através de uma igreja. Um outro movimento, a gente além de pregar, a gente sugere livros para vocês. Eu estou sugerindo, nós estamos sugerindo o Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio. Ah, esse cara é um dos autores mais aqui na verdade é uma compilação da Thomas Nelson, e a gente tem o Miroslav, que a gente sempre está lendo, mas aqui vários autores. O Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio. Uma das características de uma sociedade plural, características negativas de uma sociedade plural, é a, a polarização. E junto com a polarização, ódio. E esses discursos de ódio verdadeiros que a gente tem ouvido, tem os discursos de ódio de, que são frutos de narrativa, e tem os verdadeiros, como a gente conviver com isso. Então, tem um livro ao livro do mês, está na nossa livraria aqui. Você pode ah, passar ali depois e levar para casa. E para essa manhã, para começar essa série, ah, nós vamos falar sobre uma sociedade plural e como viver a vida com Jesus, numa sociedade plural. Ah, uma, nós vamos entender o que é uma sociedade plural. E viver não é fácil. Eu costumo dizer que viver não é fácil. Tem gente que ainda complica um pouco mais. Todos os dias, aquele dia que a sua vida você que tem uma vida cosmopolitana como a gente. Todos os dias, quando a sua vida deu tudo certo no seu dia. Você pegou, no mínimo, uma hora e meia, às vezes, três horas de trânsito, quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo, você faz, no mínimo, você recebe umas 200 mensagens de WhatsApp. E você toma milhões de decisões. Você trabalha um executivo, em média, 12 a 14, às vezes, 16 horas por dia. E você tem ali as preocupações e lidando com conflitos, quando tudo dá certo, nosso dia é assim. Sabe qual é o problema da vida, irmãos? Eu também tenho aprendido isso, que a vida é injusta. A vida é injusta. Como é que você explica uma criança ah, de meses, essa semana nasceu uma menininha da nossa igreja, ela nasceu com problema de esôfago. Teve que fazer uma cirurgia com dois dias de vida para a ligação do esôfago. E ela está se recuperando, ainda é complexo. Tem uma outra menininha que está internada em coma. Ela passou um pouquinho da hora e veio aquela história do líquido que a criança engole. A vida é injusta, mas Deus é bom. Como é que a gente lida com isso? Sabe qual é o problema da vida? O problema da vida é que ela é diária. Ela começa a hora que você acorda e ela para a hora que você vai dormir. E o problema da vida é que é todo dia, e no dia seguinte você acorda de novo, e aí você lida de novo. Mas como viver no mundo complexo, instável? O mundo é complexo, ele é instável, o um mundo sem ausência de verdades, é o um mundo que a gente vive, como viver nisso e como viver o Evangelho? Não dá para ficar com vocês aqui com frases motivacionais, eu não sou guru motivacional de ninguém, eu sou pastor. Não dá para ficar vendendo para vocês uma frasezinha, botar uma música e você chorar no final e pagar 10 mil reais para ficar me ouvindo. Não dá para fazer isso. Isso são os coaches de hoje. Então, como é que você vive nesse mundo complexo, ah, difícil, injusto, diário? Só tem uma alternativa de você viver bem nesse mundo. Você ouvir as palavras de Jesus e viver com Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz de Jesus. A sua voz é doce e suave. Tomem sobre vocês o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você ouve Jesus no mundo complexo e injusto, você tem uma voz suave e leve falando com você. O que eu quero nesta manhã, o que nós queremos nesta série desse mês é que todas as vezes que você entrar aqui, todas as vezes que você se conectar, você vai ter um contraponto da sociedade, que a sociedade está caminhando para um lugar mas a gente está propondo para você uma outra realidade no cotidiano, que é a realidade de Cristo. Eu vou começar com o texto da carta de 1 Pedro, que nos diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 a 17, nos dizem assim, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, Vivam entre os pagãos da maneira exemplar, de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Se eu lesse esse texto aqui nos próximos 19 minutos, seria suficiente para você entender como a gente vive numa sociedade plural. Porque a palavra de Deus, o evangelho, a fé cristã, ela nasce numa sociedade plural. Quando Jesus estava pregando, e quando Jesus estava contrapondo aquela religião judaica, a primeira religião monoteísta, a religião mais antiga monoteísta do mundo, quando Jesus estava contrapondo aquilo, ele estava falando numa, numa sociedade plural. Quando crucificaram Jesus, aquela placa que colocaram na sua cruz, ela estava escrita em hebraico, aramaico e grego. Jesus nasce numa sociedade, a, a fé cristã nasce numa sociedade plural. O mundo pós-cristão está cada vez mais plural. É muito engraçado. Quando eu era criança, eu me lembro que uma amiga nossa lá, uma família nossa lá de São José, uma família da igreja, o pai era militar do CTA, Centro da Aeronáutica, e foi para a França. Imagina você ter uma cidade do interior uma família que vai morar na França para fazer um doutorado. Quando as, as filhas eles voltaram, a gente sentava com elas assim, fala um pouquinho de francês, porque você nunca ouviu um cara falar francês. Era, era parecia um ET, uma pessoa, uma menina de 12 anos, era nossa amiga, lembra dessa família? E eles falavam francês. Ontem eu recebi um vídeo do meu neto, Dia dos Pais, com 4 anos, cantando Stand by Me. Sociedade plural, mundo globalizado, cada vez mais próximo. O Brasil é um país, um país com dimensões continentais e uma sociedade plural. Olha que interessante, nós estamos em São Paulo, terra da garoa. Na terra da garoa, a gente tem gaúcho tomando chimarão no culto. O gaúcho, o braço dele nasce com chimarão. E tem que ter uma cuia e mágoa quente, senão não é gaúcho. Aliás, gaúcho não é um estado, é um estado de espírito, né? não é uma região. Ao mesmo tempo, você tem um paulistano de bermuda. Aí você tem um nordestino que acordou cedo hoje e botou pimenta no café né, Márcio? E aí você vai juntando esse regionalismo brasileiro. A gente é uma sociedade plural, uma sociedade diferente, porque a origem do Brasil. Vocês sabiam que no Rio Grande do Sul tem mais terreiros de umbanda do que na Bahia? A gente pensa que a Bahia que é que é o, o, o estado do, do espiritismo, da macumba, do candomblé. Não, é o, espírito, é o estado do Rio Grande do Sul. Porque na constituição do Rio Grande do Sul, como é que começa aquele estado? O estado era um príncipe africano com uma princesa espanhola. Então, nasce a bruxaria da Espanha com as religiões afrodescendentes e ali vem a constituição do Rio Grande do Sul. Depois é que vieram os alemães, os italianos, etc. E tal. Então na Constituição do Brasil tem portugueses, tem negros, tem, tem índios, índios. E a nossa farinha de mandioca. A carta diz assim: hoje tem churrasco Dia dos Pais na casa da Marina. Sidney, o que você mais gosta de comer? Churrasco para mim é asinha, linguiça e farofa. <risos> da onde vem a farofa? Dos índios. Então a gente vive numa sociedade plural. Jesus e os primeiros cristãos, eles eles conviveram com países diferentes, com Babilônia, eles conviveram com egípcios, eles conviveram com romanos. E é muito interessante você andar por onde a gente andou, que você vê a, a, o pensamento romano com o pensamento é, babilônio a, e o pensamento do mundo antigo. E quando você vê Moabe, Edom, Sidon e Moabe, você vê toda, toda a história da humanidade, aonde nasce aquilo e você passar por aquilo. Você ouvi que Moisés olhou a terra prometida e não entrou. E aí você fala, nossa, mas eram culturas diferentes, eram lugares diferentes. A fé cristã nasce numa sociedade plural e Jesus viveu numa sociedade plural. Olha que interessante, tinha um cotidiano ali das pessoas, o cotidiano do perito da lei. Qual, o que ele fazia naquela sociedade plural? Ele colocava todo mundo à prova. Eu fiz uma listinha para vocês. O, o cotidiano dos ladrões na época de Jesus. Provar que o seu é meu. O cotidiano do sacerdote do Levita. Demonstrar que o que é meu é meu. O cotidiano do samaritano. Viver e dizer que meu, que aquilo que é meu é seu, o bom samaritano, o cotidiano de Jesus, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Imagina Jesus num contexto de poder, num contexto de sociedade plural, num contexto de cosmopolitano, várias pessoas falando a mesma língua, muita gente com muitos interesses, ele chega dizendo assim, eu sou Deus, ele me enviou, estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Mata esse cara antes que ele atrapalhe a nossa sociedade. Então, Jesus, a fé, ela nasce numa sociedade plural. Mas eu estou falando de sociedade plural. O que é uma sociedade plural? Eu coloco uma definição para vocês. Uma sociedade plural é aquela que apresenta uma diversidade de valores, crenças, etnias, culturas, modos de vida, sem que haja uma hegemonia de um único grupo ou uma visão de mundo. O mundo é plural. E o mundo pós-moderno é super plural. Os Estados Unidos são uma sociedade plural. Só que cada um vai tendo a sua característica, porque na formação americana, eu li um livro essa semana, um pedaço de um livro essa semana, A Sociedade Plural do Tim Keller. É muito interessante eles falando de sociedade plural e dando os exemplos. Não tem nada a ver com a gente. Porque eles estão vivendo a sociedade plural americana. A gente vive uma sociedade plural afrodescendente índia, com índios, com brasileiros, com europeus influenciando tudo isso, completamente diferente. Mas uma sociedade plural é isso, é todo mundo misturado, é tudo junto misturado e cada um tem a sua confusão e a gente fica meio perdido sem saber onde a gente está. Três pontos de uma sociedade cultural, diversidade étnica. E é só você ver, é, é só você ver o seguinte, tem, tem uma coisa que Deus criou, que é uma... Ela, ela, ela é assim, ela é laranjada por fora, tipo uma cor abóbora por fora. Aí você abre ela, tem gomos dentro. E aí tem semente. E aí ele tem gosto de laranja. Mas eu cresci ouvindo que aquilo chama pouca Mas quando eu chego no Rio Grande do Sul, é bergamota. Quando eu vou não sei aonde, é mexerica. Aí no, lá no Rio de Janeiro é mexerica carioca. Tangerina. Os cariocas que me ajudem. Hein? Então, a mesma coisa que é pocã, vira bergamota, vira mexerica e vira tangerina. Tangerina, para mim, é aquele negócio caro, mais forte, assim, que custa, você vai tomar um suco de tangerina, você desiste. A pocã é uma belezinha, ainda mais agora, que está no fim da safra, ela é barata. Mas não dá para chupar uma só. Bergamota, dormir com a mão, o cheiro de bergamota também não dá, tem que lavar. Mas é uma delícia, isso é... Étnico, que se tornou a diversidade cultural e um aspecto, a pluralidade religiosa. A gente sente uma pluralidade religiosa no Brasil, mas a gente, a gente é mais soft. Quando você está no Oriente Médio, você vê que não existe pluralidade religiosa e onde o ambiente parece plural, ele não é plural, ele é ostensivo. A gente não tem uma coisa ostensiva. Todo brasileiro, em tese... Isso mudou. Olha que interessante. Nos anos 70, os evangélicos eram 2% da população. Hoje representa 35%. Há os estudos que vão dizer que daqui uns 10, 15 anos seremos 70%. Mas o brasileiro, glória a Deus, ainda bem que eu ouvi um glória a Deus aí. né? Glória a Deus que o Brasil seja uma nação, uma nação cristã e que conheça Jesus e que viva como Jesus, porque nós não precisamos de uma religião. A gente não precisa de mais uma religião, porque o pluralismo religioso, ele é secular, ele é da sociedade plural mas o pluralismo religioso não significa que a voz de Jesus está ali não conheço uma nação mais pluralista e religiosa, nos Estados Unidos você pode ser o que você quiser ser é, não tem nenhum preconceito quando aqui você vê alguém ainda um muçulmano com a mulher, com o véu, você fica meio assim né? O brasileiro tem a ideia de que o muçulmano é um homem bomba né? nos Estados Unidos você anda, senta normal, está tudo certo Estados Unidos, os indianos, eles vão levando os melhores cérebros do mundo inteiro, então, os indianos estão lá, e aí, em templos hindus, você vê os caras com aquelas roupas e tal, está tudo certo. A pluralidade, sociedade plural, diversidade étnica, cultural e religiosa. O Tim Keller, ele fala o seguinte, que essas diferenças afetam não apenas o que pensamos, mas também afetam como pensamos e interpretamos o mundo. Este é o fato do pluralismo hoje. Diferenças profundas e sem uma solução em torno de coisas extremamente importantes e essenciais. A gente tem, por exemplo, uma questão de família. Hoje é dia dos pais. Quando a gente fala assim, família, não, tem vários modelos de família. Tem, aí da família você vai para o gênero, daí do gênero, essa semana eu e a Kátia conversando, existe um autor, está sendo super estudado, Dá até medo de ler o que ele está falando, mas daqui a alguns anos, todo esse negócio de masculino e feminino não vai existir mais. Daqui a pouco, esse negócio de... Hoje a discussão é o bendito Todes, ou o maldito Todes. Daqui a pouco não é Todes, não. Quem é você? Sou eu. Sexo? Não existe. Defina como você é. Sidney. Quem é o Sidney? Eu sou Sidney. Eu sou o... Existe uma, uma desconstrução tão grande em torno de coisas extremamente essenciais. Porque quem você é, o nome da sua família, se você é masculino ou feminino, se você tem identidade com seu pai ou com sua mãe, tudo isso é tão importante, porque isso é a nossa história, isso é o nosso DNA, isso é a nossa inspiração, isso é a nossa base, família é a base. Qual é, qual é o, o, o que, que a gente está vendo como efeito de uma sociedade plural? Tem coisa boa na sociedade plural, que a gente tem essa diversidade cultural, diversidade da comida. Eu dei um bom exemplo aqui, a bergamota é uma delas. Né? Isso é maravilhoso. Mas tem características muito difíceis. Por exemplo, o abismo entre gerações. O abismo entre gerações. Eu estava conversando com a Ana Laura essa semana, falando, a Ana Laura, essa é a sua geração. E aí, descasquei. né? Falei, ainda bem que as minhas filhas, no meio desse contexto ruim, são boas. Ela, ai, pai, que bom que você falou isso. <risos> são ótimas. Porque estão na igreja, seguem Jesus... E tenha, mas tem as características. A polarização de temas humanitários e essenciais. Uma cultura superficial é fruto de uma sociedade plural. Vai ganhar uma bala quem adivinhar onde eu fui segunda-feira à noite com a minha mulher. Eu estava de folga da igreja, eu gosto de cinema. O que, que eu fui assistir? Barbie. Você está de brincadeira, pastor. Só não tirei uma foto na caixa rosa porque ia ficar meio ruim. Eu falei assim, Kátia, eu quero assistir Barbie. O Miguel show falou assim, sério? Sério, Miguel, eu vou assistir a Barbie. Eu vou assistir a Barbie porque eu quero entender o que está por trás dessa história. Como que, para mim, a Barbie é só uma boneca. Vocês tinham Barbie, né? Tinham muitas. Depois Vocês não chegaram a ter Suzy, né? A Suzy era a sua mãe que tinha. Tinha Suzy, tinha Barbie, tinha Guigui, risadinha. Isso é coisa da Cátia, é da época da Kátia. Mas Barbie, as meninas tinham Barbie. Para mim, a Barbie é só uma boneca. Por que, que uma boneca está movimentando milhões de dólares e movimentando a imprensa mundial e as pessoas? Eu quero, eu quero entender. Eu fui assistir para entender o que estava por trás daquilo. Nunca brinquei de Barbie, consta-se para constar no seu no seu história. Quando eu vou com meu neto na loja de brinquedo, tem aquele Paw Patrol, né? É o patrulha canina. Daí ele está assim, pai, só falta para mim o carrinho da Sky. Filho, compra outro que esse, eu não te compro, escolhe outro. Vou comprar um, um carrinho cor-de-rosa para o meu neto. Aí, pastor, como você é brega, como você é antiquado. Sou antiquado mesmo. Eu sou antiquado mesmo. O neto é meu, a família é minha, cada um faz o que quiser com a sua família. Amém? Você faz o que você quiser com a sua, eu faço o que eu quiser com a minha. Mas e se o pai dele quiser comprar um carrinho da Sky para ele? O problema é do pai dele. O pai dele, o filho é dele não é meu. Entendeu como é que a gente funciona? Para a gente poder se respeitar, vocês vão entender isso. E eu fui assistir a Barbie, vamos voltar para a Barbie. Eu fui assistir a Barbie. Quando acabou o filme, eu falei assim, Cátia, a nossa sociedade está doente. Para as pessoas consumirem um produto, o tema, da, o tema da polêmica é até relevante. Você falar de feminino e masculino, você estudar a história do feminismo no mundo, é até interessante, a gente precisa ter alguma, algum filme sobre isso. Mas uma estética, uma arte tão banal, uma proposta cinematográfica tão rasa, um cenário pobre, um discurso pobre, uma narrativa... A nossa sociedade está doente para consumir esse tipo de produto. Mas, na verdade, é o fruto de uma cultura superficial. Nada contra a Barbie. coitadinha da Barbie. Nada contra quem gosta de Barbie. Eu sempre dei Barbie para as minhas filhas. Mas você dizer que as mulheres são o que são por causa da Barbie é você minimizar quem as mulheres são. E o quem, só poder tentar quem ele quer ser, só tentar ser macho, quando a Barbie sai do mundo, não, eu preciso ser macho junto com a minha mulher, e minha mulher ser feminina junto comigo. Então, gente, é tão complexo. Cultura superficial, relacionamentos frágeis, escassez de recursos. Mas vamos lá para o que interessa. Como um cristão deve viver e se movimentar numa sociedade plural. E esse texto é fantástico, presta atenção nisso. Por você estar unido com Cristo, a gente vai viver diferente. Por estar unidos com Cristo, nós vamos ser um contraponto, gente. Não amoldem ao padrão desse mundo. Mas ao contrário, transformá pelo poder da renovação da vossa mente. A gente precisa ser diferente. Ai, está tudo certo, é tudo legal, politicamente correto. Ai, que legal, sou de Jesus. Você é de Jesus, então a gente vai mudar. Muda a postura. Vamos lá, por estar unido com Cristo. Primeiro, preserve a sua identidade no mundo volátil. Amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, Irmãos, por estarmos unidos com Cristo, sabe o que significa? Nós não somos deste mundo, nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem aqui. O nosso reino é celestial, a nossa cidade é eterna. O nosso rei não é o rei desse mundo, mas é o rei Jesus que reina soberano. E é para lá que nós vamos, mas nós estamos aqui. Então, a gente não pode se confundir. Não, eu estou aqui. Nós ainda estamos aqui porque temos um papel nessa sociedade. Nós ainda estamos aqui porque temos uma missão nessa sociedade. Mas nós não pertencemos. A condição do cristão é a de peregrino no mundo. Porque o nosso lugar é o céu. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou. Diga-me, você é cidadão romano? Sim, eu sou. A gente tem uma cidadania. A gente é brasileiro. A gente tem um compromisso com a nossa nação, nós vamos entender isso. Mas nós somos estrangeiros. Você não pode perder a sua identidade, quem você é. Ai, aqui na igreja eu sou um crente, sou xiita. Aqui na igreja eu valorizo a família. Mas na minha empresa eu não falo nada sobre família para eu não ser xiita e nem chato. E é verdade, você não deve ser xiita e chato, Mas as pessoas precisam ouvir o que você pensa. Precisa entender como você vive Acima de tudo, precisam perceber a diferença que você que tem Cristo faz na vida delas. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você tem uma função na sociedade, você tem uma identidade, você tem uma função na sociedade. Como pertencente ao corpo de Cristo, a função de exercer misericórdia, graça e ser a manifestação das intenções de Deus no mundo. É para isso que você está aqui. É para isso que nós estamos aqui. Então, aquele papo, não, deixa eu viver como cristão, deixa eu viver aqui como, como ah, um cara que não, ah, um, um cara anônimo, sabe? Porque eu não posso, senão vai ficar chato. Se o meu chefe souber que eu sou cristão, se meu chefe souber que eu penso diferente, a gente pode pensar diferente. Porque a gente é diferente. E a nossa identidade é Cristo. Você é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço. Preservado por Ele, mantido por Ele, sustentado pela graça de Deus para fazer diferença no mundo. Amém, irmãos? Então, você é uma professora, você tem uma oportunidade tremenda de manifestar a graça de Deus numa sala de aula. Você é um médico, você tem uma oportunidade tremenda de manifestar a graça de Deus num hospital. Você é uma dona de casa, você tem uma oportunidade tremenda de manifestar a graça de Deus com as pessoas que você se relaciona todos os dias, com o seu condomínio, com a vizinha, com alguém que serve na sua casa. Nós estamos aqui para manifestar a graça de Deus. Preserve a sua identidade. Porque você está unido com Cristo numa sociedade plural. Viva com moderação e equilíbrio. O verso 11 nos diz, amados, eu insisto que vocês, como estrangeiros e peregrinos desse mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Viver com moderação e equilíbrio. Ah, eu sou de Jesus, olha, mas a, a vida louca é uma beleza. Tem muita gente dizendo que é de Jesus e está vivendo essa vida louca do mundo. Tem muita gente vivendo com Jesus, dizendo que é de Jesus, incentivando os seus filhos a viverem uma vida louca. Esses dias eu ouvi de uma história de uma escola, uma menina de 15 anos, ela está grávida. Nossa, a gente não faz mais. Nossa. Mas ela não sabe de quem é o pai, porque na mesma noite ela transou com vários. Aí, Nossa. E aí tem pai dizendo assim, beleza, meu filho vai... Meu, pastor, coisa de adolescente, ele pega um monte à noite, numa festa só. A menina, a menina ela esconde do pai, porque o pai é meio machista, ele não vai querer que a filha dele saia com vários. Mas a mãe sai, sai tudo bem, desde que ela se proteja. Tem muita mãe comprando preservativo para a filha adolescente, que é melhor ela se proteger, do que o melhor mesmo é você orientar a sua filha. Que a gente como cristão precisa viver uma vida equilibrada, moderada. A gente como cristão tem coisa que... Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tem coisa que não convém para nós. Ah, mas o meu filho é adolescente. O adolescente passa por crise, passa por dificuldade mesmo. Ele vai tentar, ele vai fazer. Mas você e eu como pais, nós temos essa missão de orientar. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem moralidade, indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza de vocês. Viver com equilíbrio, gente. Ô, oh, Sidney, mas eu vi você, você postou uma foto esses dias, você toma vinho. Eu tomo vinho, mas eu não fico bêbado nem dando show na casa de ninguém. Não tem problema você tomar um vinho. Não tem problema você tomar uma cerveja. Eu já fui daquela época que eu vi, putz, estou no, no supermercado, comprando uma cerveja. Viu vi, vi ah. o cara da igreja, põe o pão em cima da cerveja para ele não ver. Não tem problema você comprar uma cerveja. Tem problema você ficar bêbado. Tem problema você fazer uma festa na sua casa e perder o limite. Tem problema você dar um mau testemunho. Tem problema você não mostrar Cristo a hora que as pessoas sentam à mesa da sua casa ou a hora que você faz uma festa para o seu filho. Deu para perceber? Vivam com equilíbrio, vivam com moderação. Mas também por estarem unidos com Cristo, seja e exale o bom perfume que, por onde você passar. Verso 12, irmãos, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que mesmo eles os acusem, de, que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam. Exalem o bom perfume de Cristo. Aquilo que você faz tem uma força muito grande onde você vive. Mas quem você é tem uma força muito maior. Muitas vezes as palavras inspiram, mas o que arrasta é o exemplo. Amém, irmãos? Então exale o bom perfume. Solta perfume. Quem chegar perto de você vai perceber alguma coisa diferente. E você não precisa falar, você não precisa brigar, você não precisa ser mal educado. Eu fico abismado às vezes de como tem crente, tem pastor, tem púlpito que está sendo agressivo. A gente, a sociedade plural, ela é agressiva por causa da ausência de verdade. E as pessoas têm ausência de verdade, elas têm falta de paz e de amor. Então elas se tornam agressivas. Não adianta você ser agressivo no púlpito e dizer você é crente, agora manda todo mundo para o inferno. Não! Quando você chegar no seu trabalho amanhã, você vai ver aquela sociedade plural, aquelas pessoas cheias de dores, aquelas pessoas consumindo barbie e aí você exala o bom perfume de Cristo aí você convida para uma reunião de mulheres na sua casa, mas elas não vão ver mulher falando besteira, nem falando mal do marido, nem, nem muito menos falando mal da igreja, arrumando confusão por causa de batom elas vão ver mulheres orando a Deus buscando a Deus buscando sabedoria para lidar com seus filhos dedicando suas vidas ao Senhor deu para perceber o que é viver com moderação exalar o bom perfume de Cristo porque vocês estão unidos com Cristo? Respeite o que é legal. Paulo, Pedro aqui está dizendo, puxa, olha, tem mais coisa. Respeite o que é legal, moral e santo. A relação do cristão com o Estado não deve ser idólatra e nem combativa. Mas de respeito à autoridade constituída. Um dos erros que a igreja cometeu e às vezes ainda está cometendo nesse momento, estou vendo que está diminuindo, é ter se metido nessa história de política. O Brasil não tem dois presidentes, o Brasil tem um presidente. E a gente como brasileiro, porque estamos unidos com Cristo, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados para punidos que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olhem pelos reis, e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. O presidente era o Bolsonaro, ele não é o Messias salvador da humanidade. E nós devemos honrá-lo, respeitá-lo, enquanto ele era o presidente do país. O presidente do país se chama Lula. Nós devemos honrá-lo e respeitá-lo como presidente do país. Como cristãos, vamos exercer cidadania, e como cidadãos, vamos exercer cidadania. O que está certo a gente aplaude. O que está errado, a gente denuncia. O que está errado, a gente combate, porque está, por estarmos unidos com Cristo, a gente não pode combater, a gente tem que dissipar o mal. A gente não pode concordar com o mal, a gente tem que dissipar. Mas nós devemos respeito às autoridades. Ah, mas o presidente Bolsonaro, ele era assim, assim, assim. Quem vai dar conta para Deus da vida dele é ele, não é você. Mas o presidente Lula, ele é assim, 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 tal, tal, tal. Ele vai dar conta da vida dele para Deus. E você vai dar conta da sua vida. E eu vou dar conta da minha. E nós somos brasileiros e a gente tem que trabalhar para o bem da nossa nação. Sabe por quê? Porque o nosso bem depende do bem da nação. Se eu posso falar uma coisa para vocês, irmão, sobre isso, honrem o rei, respeitem. Deixa lá. Deus vai cuidar. E trabalha. Trabalha. Eu nunca trabalhei tanto igual estou trabalhando agora na vida. Às vezes eu fico pensando assim, podia ter uma vida mais calma, né? Podia diminuir, podia pegar o 7 de setembro e dar uma passeada. Mas já passei agora de novo, mas podia ser mais um pouco, né? A igreja já cresceu, fica pregando no domingo em Alphaville. Para que ter Campos, vai abrir Sorocaba? Para que ficar com esse monte de crianças ainda queria abrir Jandira, né? Já tem bastante crianças, 400 crianças já é bom demais. Para que, né Mariana, arrumar São José dos Campos? Para que ter o farol? ficar vendendo aquele farol e sonhando com terreno, construindo legal. nossa, podia ter uma vida mais calma, mas Jesus não morreu na cruz para eu ter uma vida calma ele morreu para eu ter uma vida em paz e essa vida em paz ser contagiada e transformada com todo mundo a gente tem que mudar o nosso país, irmãos trabalhar para o bem do nosso país às vezes eu vejo notícia, esses grupos de brasileiro, patriota, não sei o que eu não estou em nenhum deles não tenho tempo na minha agenda não cabe. De vez em quando eu recebo um ou outro que o Beto me manda. Aí eu falo assim: Beto, ora, irmão. Estou melhorando, pastor, estou melhorando, pastor. Por que não dá, irmãos? Por estarem unidos com Cristo, o texto continua. Já acabou meu tempo aqui, mas eu estou animado. Por estarem unidos com Cristo, pratique atos de bondade. Verso 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tem esse texto aí para você ler comigo? Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como é que a gente vai... É tanta besteira que se fala... Você liga o jornal da manhã, é tanta narrativa mentirosa para construir um pensamento. É tanta mentira, é tanta coisa ruim, é tanta manipulação que só tem uma maneira. Trabalhem, trabalhem, pratiquem o bem. Porque o bem é que vai silenciar a ignorância dessas pessoas. A ignorância dos insensatos. Quando você instrui uma criança... Quando você instrui uma família, ela começa a entender e fazer uma leitura do mundo. Quando você dá um valor de Cristo para ela, ela começa a contrapor o valor que aquela, aquele político foi ali na comunidade dela e falou assim, olha, vota em mim que eu dou 50 reais para você. Ela vai falar assim, eu não preciso de 50 reais. Eu tenho muito mais que isso lá no Gente Grande. Eu tenho comida, eu tenho educação, eu tenho amor. E ninguém me, me dá nada para eu votar em ninguém. Eu não voto, não sou mais cabresto, eu voto em quem eu quero. Entendeu? Pratiquem o bem, ajudem, transformem o bem em mal. Gálatas 6 diz para nós, não nos cansemos, versos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Por estarem unidos com Cristo, por último, valorize cada minuto da liberdade para viver uma vida que vale a pena. O cristão encarna o paradoxo da verdadeira liberdade. É livre de toda forma de escravidão, ao mesmo tempo que ele vive como servo de Deus. E Paulo aqui nos, Pedro aqui nos escreve, vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Quando eu vou para o Oriente Médio lá, eu fico pensando assim, a gente como o brasileiro não valoriza a liberdade que a gente tem. A gente como brasileiro não está valorizando, não reconhece que é tão bom domingo, hoje, você levantou, você pôde escolher uma comunidade, você saiu da sua casa, você pegou seu carro, você veio em paz para cá, aí você vai almoçar com alguém, eu vou almoçar na sua casa, eu como pastor posso abrir a, abrir a Bíblia e falar tudo que eu estou falando para vocês, não tem nenhum soldado me, que vai me prender na hora que acabar o culto, a gente pode fazer bem, a gente pode falar, a gente pode escrever, a gente pode trabalhar, a gente pode multiplicar, a gente pode protestar, a gente pode tanta coisa. E a gente às vezes não valoriza essa liberdade. Então, irmãos, aproveitem ao máximo. Eu quero desafiar essa igreja a viver ao máximo, a viver ao máximo e aproveitar ao máximo a liberdade que você tem para viver uma vida que vale a pena. Ah, mas 7 de setembro, eu quero... É tão legal ver. Ah, eu vou com a turma para a praia. Aí você vai para uma praia com uma turma que vai passar quatro dias bebendo. Vem beber do espírito. Vem beber do espírito. Vem se encher de coisa boa. Ah, mas você é contra viajar? Não, viaja, mas não pega todo feriado. Não gasta todo o seu final de semana. No verão, cerveja e churrasco. No inverno, vinho e pizza. Não faz isso. Aproveitem a liberdade de vocês, divida o seu tempo, divida o seu tempo e gaste o seu tempo naquilo que é vida. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame aos outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Às vezes eu acho que eu sou meio duro com as palavras, Beto. Mas quando eu leio essa cartinha de Paulo aos Gálatas, vocês não se comportem como animais selvagens. Mas aproveitem a liberdade que vocês têm. Eu quero concluir lendo uma frase do John Kennedy para vocês. Se não podemos acabar com as nossas diferenças, ao menos, ao menos podemos ajudar a tornar o mundo um lugar seguro para a diversidade. Eu não estou falando contra o gay, eu não estou falando contra a economia, eu não estou falando contra o liberalismo, eu não estou falando contra o comunismo, a gente tem uma diversidade de pensamento. Mas se a gente não consegue acabar com essas diferenças, e elas não vão acabar, a gente pode ajudar a tornar o mundo mais legal. Como é que você faz isso? E a síntese de Pedro está no verso 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aprenda a conviver com essa diversidade cultural e religiosa sem negociar a sua fé. Você vai ter um irmão católico e tem muito católico convertido a Jesus. Aprenda isso. Você vai ter gente ali na sua empresa que ele vai em outro lugar. Mas ele ama Jesus. Nas nossas viagens, conversar com aqueles palestinos muçulmanos que serviram a gente é muito interessante. Né? Conviver com o Hassan. Eu vi aquele homem eu fiquei observando ele. Das cinco orações que ele fazia por dia, duas, três, três eram enquanto ele estava conosco. A gente chegava num restaurante e a gente ia comer. E ele ia ajoelhar e orar. E ele disse assim, Deus, fala com esse homem. Respeitem as diferenças. Vamos criar um ambiente de tolerância. Aprenda a conviver com a diversidade cultural. Mas, quando ele... Eu vi ele orando na hora do almoço. Mas na hora que a gente subia no carro, eu falava para ele assim, você vai ainda orar para Jesus, hein, irmão. Que ele é um guia egípcio que está convivendo com um cristão todo dia. Tomara que um dia ele se ajoelhe diante de Cristo. Respeite as autoridades sem idolatrá-las. Submissão total, somente... A Deus. Ah, eu sou esquerdo e o Lula é meu ídolo. Você está no ídolo errado. Não seja idólatra. Ah, eu sou bolsonarista e o Bolsonaro é meu ídolo. Você está no ídolo errado. Não seja idólatra. Submissão total somente a Deus. E trabalhe para o bem comum. Cuidar do ser humano criado à imagem de Deus. Preservar a natureza criada por Deus. São testemunhos poderosos da nossa fé. Tratem a todos com devido respeito. Temam a Deus. Amem os irmãos e honrem ao rei. Como viver numa sociedade plural? Como viver Jesus numa sociedade plural? Temam a Deus, amem os irmãos e honrem ao rei. Temam a Deus, amem os irmãos e honrem ao rei. Deus nos abençoe que possamos viver Jesus todos os dias aqui.